1: Pues así comenzamos el tiempo de consultorio, el de cada lunes, con Alberto Iturralde de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
2: Muy buenas. Feliz. Feliz, feliz ¿sí? sí.
1: Por eso esta canción, Alberto. La has cogido usted, ¿no? Sí, sí.
2: sí esta canción me encanta. Hace años que no la escuchaba y el otro día una persona maravillosa me la hizo llegar y quería ponerla hoy. Bueno, muy bien. Estoy feliz porque ¿Por hemos podido ayudar durante estos meses a un montonazo de gente ¿Ah, sí? a la que los pícaros de las empresas... Intentan engañar para venderles títulos en 2 euros, en 6,40, en 4,40 y todo eso que hay desde 6,40 hasta 2 euros, para luego desplomarlo en un día un 40% y dejarles a todos enganchados. Está, hablando de, está hablando de
1: día, claro, claro.
2: Estoy hablando de día y estoy hablando de OHL ah, también. Ah, vale, vale, vale. Porque no a no, no, te agradezco porque efectivamente estaba concretamente acordándome de día, pero es que luego he visto a HL y me he quedado alucinado también con el toquitazo sí, que le han sí. dado. Y es que todo toda este, eh, esta milonga que yo llevo explicando estas semanas que ahí no cuadraba nada, creo que ya sé cuál es el objetivo del ruso, por fin, hoy lo he deducido por la velocidad de la caída. Ya sé lo que quiere, quiere eh, despedazar día, quiere comprar la empresa, fusionarla y absorberla ...para eh, incorporarla seguramente a su grupo... ...es que el problema que hay es el siguiente... ...yo, a ver... Eh, ...quien cree que un valor... ...que cae de 6,40 a 2 euros... ...mañana alguien lo va a opar... ...cree en fenómenos paranormales... ...es más posible una psicofonía... ...yo soy ateo, no es que no crea... ...no es que ya el tema de Dios... ...es que no creo ni siquiera en las almas... Entonces, ...pero es más creíble eso... ...que el hecho de que un valor que haya caído de 6,40... ...a 2 euros, alguien lo vaya a opar... ...de un siglo a esta parte... ...en el momento en el que eso sucede... ...yo comentaba gráficamente el viernes pasado... ...que había un indicio que hacía pensar que Díaz... ...iba a ser bajista durante muchísimo tiempo... ...y lo explicaba en un vídeo de YouTube... bueno pues... ...hoy ha habido un indicio clarísimo... ...que indica lo que probablemente había detrás... ...y qué es lo que realmente querían... ...y por qué han engañado a todo el mundo... ...seguramente este señor, el ruso... Había tomado contacto con Día, que tenía problemas tre eh, tremendamente eh, grandes en el plano financiero hace ya dos años. Concretamente hace dos años tiene que ser por lo menos. Le digo porque es un caso muy parecido al Banco Popular. eh Si a sí. alguien le suena, sí, claro. es muy parecido. Bueno, pues lo que muy probablemente ha acordado Friedman con ese grupo es que él iba a tomar ya una parte X del capital y que iba a representar un papel o sus eh, o sus adláteres, los que le ayudan, y sus secretarios, los que hablan en su nombre, iban a interpretar un papel X, siempre y cuando ese núcleo duro se comprometiese, cuando ya había, hubiera desplomado, a entregar los activos eh, necesarios a la empresa de Friedman. ¿Cómo se hace esto? Pues de la siguiente manera. Mientras el valor va cayendo... Eh, todo el entorno de Friedman va generando una sensación de que eso va a subir mucho, de que cualquier día ustedes van a dar mucho dinero y el núcleo duro de día va saliendo, va vendiendo, va vendiéndoles a ustedes todas las acciones. Y cuando ya parece que se va a desencadenar todo maravillosamente, lo que sucede es que se desploma, como hoy. De ahí que yo venir advirtiendo, no tiene sentido. Salgan de ahí, no tengan muchísimo cuidado con día. Bueno, pues a partir de ahora lo que queda es hasta que se eh, finalice ese proceso completo de absorción de activos, eh, años y años, si es que van a ser años, a la baja, como yo explicaba el viernes pasado, antes del desplome, en un vídeo. Lo, lo tienen ahí gráficamente, es, es, es muy preciso, además.
1: ¿Dónde lo podemos ver? De, ¿Recuerde, uh, eh, Alberto? ¿El
2: vídeo dónde podemos ver, dice? Sí, en Twitter eh, es a, arroba... Ah, guión bajo Iturral, uh -huh. hay un, hay un tuit eh, fijado en, el, en la portada sí, sí. en la que explico sí. gráficamente cuál es la simetría que tiene con Oleo, que además hizo exactamente lo mismo en su día, es decir, eh, protagonizar una tendencia bajista durante los últimos ocho años desde que realiza el mismo gesto que el mes pasado terminaba día. Es decir, realizan gráficamente una figura tremendamente anómala, muy poco habitual, en Bosa... Más que leernos libros y tragarnos el análisis clásico, hay que aprender a detectar anomalías y saber interpretarlas. Bueno, pues en ese vídeo tienen ustedes una anomalía gráfica brutal que delata lo que hay detrás de día. Y ahora, una vez que el precio se ha descolgado con fuerza, en lugar de hacerlo con lentitud, lo que está evidenciando es que había un acuerdo del que no sabemos bajo cuerda, como quieran ustedes llamarlo, en el que seguramente lo que se está implicando son los activos de día. Eh, y Fíjate, con... que no sé sí. no sé fundamental eh y te lo estoy explicando sí, es un plano sí. fundamental
1: eh, y, y con HL ¿qué, qué pasa que estaba también citando a HL bueno con bueno, a OHL a que...
2: también pero eso eso fue muy fácil de explicar en su día cuando eh, eh, Villar Mir repartía el dividendo un dividendo extraordinario eh, eh, debido a una venta que había realizado un año antes creo que era un día aparece justo en la portada de expansión la noticia OHL prevé entrar en beneficios en el año 2020 Justo el día en el que, dos tres días antes, en el que se iba a repartir el dividendo. Y al día siguiente, yo cuando aparecía esa portada ya explicaba con Laura, digo, ojo, que esto lo van a tirar. Al al día siguiente de darse el dividendo, Villarmir vende una parte importante de la compañía, eh, hasta el punto de que ya, de ser mayoría, eh, de ser eh, accionista con mayoría absoluta sobre el capital... Más allá a ser un accionista mayoritario, pero con menos del 50%. Bueno, pues justo el día siguiente realiza esa operación. Es decir, él se había quedado dentro para cobrar el dividendo, había generado toda la campaña de publicidad, la portada de expansión, todas esas cosas que se hacen para conseguir hacer promoción de un título que vamos a tirar a la baja. Y justo el día siguiente vende una parte importante, vamos, que... Lo que estaba haciendo era generar una cantidad de compras en los pequeños inversores con la eh, estrategia del dividendo y los medios, enorme. Si tú en ese momento ya no sales corriendo del valor, allá tú. Porque lo lógico es que de aquí a unos meses eso ya se haya visto desplomado, como lo hemos visto en OHL. Yo siempre subo mis audios a Internet para que la gente pueda comprobar si lo que yo digo que dije, lo dije o no lo dije. Bueno, pues que lo vean. Y verán cómo, efectivamente, es literal, como lo acabo de explicar ahora mismo, pero antes de que sucediera.
1: Bueno, pues ahí quedan explicados eh, los motivos por los que estaba tan contento hoy Alberto Iturralde. Bueno, que es que ha caído hoy OHL un 14%. ¿eh? La, sí, pero hemos salvado mucha gente. Sí, sí, sí. sí hemos no, salvado no. mucha gente. Con esos avisos ¿no? que veníamos dando ya. Que venía Hombre, dando tú piensas que si,
2: que si no hay nadie que diga estas cosas, al final no caen eh, 10.000, caen 15.000. O sea, bueno. al final la gente dice, bueno, yo creo que esto va a subir, pero voy a meter menos por si el loco ese editorial le termina teniendo razón, ¿no? Al final salvas parte del capital a, a los tuyos.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Alberto, eh, tenemos algunas cuantas consultas sí, ya de, de, de momento. Vamos a ir con algunas de ellas y luego le voy a preguntar también por, por otra cosa. Pero antes, ya que tenemos por aquí eh, un, eh, una llamada, bueno, vamos primero con un eh, correo electrónico. Fíjese, yo creo que le va a gustar también esta pregunta, ¿eh? porque dice Luis de Valencia. Me gustaría hacerle uh, una pregunta al señor Iturralde. ¿Qué le parecería formar una cartera con ah, vamos por ello, ¿eh? Amadeus, Airbus, Safran y Biscofan cuando acaben de salir todas las malas noticias? Dice.
2: Esa pregunta, eh, que agradezco un montón, quien la conteste de una manera precisa es un vendemotos vale. Si yo como analista... Contesto esa, manera, esa pregunta de manera precisa, digo, me parece bien, mal. ¿Por qué? Porque en cada valor hay que establecer una estrategia. El hecho de que hayan sido esos cuatro valores alcistas en los últimos años no significa que, en los, por ejemplo, en los últimos meses, después sobre todo de la situación de Amadeus, el asunto cambia. Y puedes, alguien puede decir, no, es alcista de largo plazo, y es cierto que lo es, pero su eh, 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 aspecto gráfico ha cambiado radicalmente, con lo cual… Tenemos que ver, primero, primero cuánto caen. Segundo, una vez que hemos visto cuánto caen, eh, el ver qué noticias salen. Y tercero, ver cómo van reaccionando los valores a esas noticias. Porque en ocasiones el hecho de que aparezca una mala noticia no implica un rebote. Implica simplemente que ha comenzado quizás la tormenta. No sabemos cuándo va a terminar. Luego, mm, por eso digo que el contestarle al oyente, que le agradezco la pregunta, ¿eh? bien, que está bien eso... No, que tiene ciertas ideas claras de bolsa, sí, y de hecho les felicito por ello, porque al fin y al cabo es verdad que hay que buscar una información negativa para entrar, pero no podemos plantearnos una cartera, es decir, una inversión estable, con la situación que ahora mismo tienen los tres valores, o cuatro valores, perdón, eh, dicho como una especie de brindis al sol, que vamos a comprar cuando los días eh, negativos hayan salido. No, 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 hay que esperar a ver qué es lo que va pasando con cada uno de ellos.
1: Vale, pues eh, hay que dar la respuesta. No tan concreta, evidentemente. Tenemos eh, un audio de WhatsApp. Vamos a empezar con uno de ellos, porque le pregunta algo, creo, sobre la bolsa en, en general. Y vuelvo encaminado a lo que le quería preguntar. Alberto, venga. Todos. Buenos días, soy Santiago. No sé si acortará Iturralde que, bueno, yo estoy con una cartera de opciones financieras y, bueno, decirle básicamente que gracias a sus consejos, pues, eh, lo que es esta bajada la ha absorbido bastante bien, ¿vale? Entonces, mmm, la cartera tengo bastante equilibrada y ahora pues no sé, a ver si me pueda confirmar mi bueno mis sensaciones de que mmm, a ver si hasta, si piensa que hasta fin de año pues vamos a estar en más o menos un lateral entre estos 11.450 a los 12.000 y bueno, simplemente eso, es a ver si vamos a hacer ahora una zona más o menos plana en este rango o si, pero, o si cree que esto va, va, vamos a ir más para abajo. Venga, muchas gracias
2: Alberto. Vale. Vale, vale, vale. vale. La pregunta es muy buena. Y habla del DAX, por lo que estoy viendo. Mm. Sí lo creo, fíjate. Eh, es muy difícil decir, bueno, de aquí a final de año, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de que quedan pues eh, tres meses pelados, dos meses y medio concretamente. Sí creo que eh, lo normal es que ya una vez que han dejado a todo el mundo con un palmo de narices, con las caídas del mercado, ahora el mercado pues tienda a estar un poquito menos fuerte a la baja, ¿de acuerdo? Pero esa es una creencia que mañana, como le cambien el té a todo, me la tengo que, en cierto modo, comer con pacatas. Es decir, es una pregunta también, no es como la anterior, que es dificilísimo contestar concretamente, pero sí tiene un toquecito también de brindis al sol, porque estamos poniendo un plazo de dos meses y medio... ...en los que si os fijáis... ...yo creo que el grado de aciertos que tengo es muy alto... ...pero claro, yo voy eh, sesión tras sesión explicando cada cosa... no ...bueno, pues de aquí a dos meses lo que suceda eh, puede cambiar mucho... ...¿por qué creo que sí el mercado tiene que suavizar las caídas? Pues precisamente porque se está viendo un, un sentimiento muy negativo... ...que azora enseguida... ...la caída bancaria generó un gran sentimiento negativo... ...durante este último semestre... ...y Cepsa no ha salido ya a bolsa... Mm. ...pero Cepsa nos está diciendo que esperaban que todo fuera muy bien durante las próximas semanas, que era cuando iba a empezar a cotizar. Empezaba este jueves a cotizar y durante las próximas semanas iban a seguir vendiendo títulos. Ojo, ya le ha dicho a ustedes el Fondo ABS ¿eh? lo que quieren hacer con Cepsa, colocársela y luego tirarla. Si no, no lo habían dejado fuera de bolsa. Es decir, no habrían suspendido la salida a bolsa. La estrategia ya la acaban de delatar sin darse cuenta. Querían colocarle a ustedes la, la empresa antes de caer, pero como hay un sentimiento negativo generado por las caídas de la banca, no les ha salido bien la jugada. ¿Por qué digo que no les ha salido bien la jugada? Porque hubo un caso en el que la empresa no quería colocar títulos, sino simplemente salir a bolsa, que fue el de Antena 3. En el 2004, bueno, pues Antena 3 sale a cotizar en bolsa y desde, y desde que sale a cotizar sube como un cohete hasta el 2006-2007. ¿Por qué? Porque nadie las quiso. Había un sentimiento negativo del mercado después de la guerra del Golfo y nadie quería Antena 3. Bueno, pues el título tuvo que subir, pero como lo querían sacar a bolsa les dio igual. Se los quedaron todos los títulos ellos porque nadie compró y los hicieron subir para venderlos más arriba. Sin embargo, este fondo se lo quería colocar a ustedes. Por eso, como no ha habido éxito en la colocación, dice no, no. Yo esto no lo saco a bolsa porque no he conseguido vendérsela a nadie. Claro. Así es que sí, creo que va a pasar eso. Vamos a estar más tranquilos, un poquito rebotando, pero no con una gloria. ¿eh? Nivel, esos niveles que han dado están muy bien. doce 12.000 por arriba, están muy bien, sí.
1: Eh, tenemos a alguien esperando una llamada. Eh, es Antonio de Granada. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues, pues... la pregunta para Alberto.
0: Muy bien, Don Alberto, gran maestro. Quería, quería preguntarle por unas acciones que quiero comprar y estoy esperando el momento más apropiado, ¿no? Eh, una de ellas se llama, eh, lo diré, Heinz, la de la mayonesa, sí. la del tomate frito, es donde está desde hace muchos años Warren Buffett, se llama KHC, es el, el tíker. KHC mm, sí. sí, de Estados Unidos, esa es una, Vale, y la otra es BMW, la de los coches. Y lo último, esta le va a ser muy fácil, ABX, que es de la mayor minera de oro. Yo sé que el oro está bajista, pero bueno, me va bien, estoy en beneficio y quiero saber dónde me salgo, porque he escuchado hablar de que va a bajar a 1.000 euros, a don Alberto. Así que si el oro baja a 1.000 euros, esto bajará en picado, ¿no? Y ahora eh, está subiendo una pregunta, la, de,
2: ¿la del oro cuál es, perdón?
0: ABX. ¿A, -X? Sí, a de Andalucía, B de Barcelona, X. Eso es Barrick Gold. Vale, Barrick Gold ¡Ah,
2: Barrick Gold! Vale, sí, vale, vale.
0: vale. Eh, legendaria,
2: y ahí
0: nada una, más era James, todos. Barrick, ¿igual más? Y BMW. Sí, Barrick y BMW. ¿Y BMW? Ah, es, bueno, BMW sí, que BMW, lleva mucho tiempo cayendo, hay mucho pesimismo y, bueno, es una grandísima marca y a mí me inspira confianza, ¿no? Además, me gusta conducir. <risa>
2: <risa> vale, <risa> Muchas gracias. Muy bien.
0: Gracias. Y además, mira, nos yo nos coincido con
2: él. Además, yo, yo, yo que soy de BMW... Eh, también mira Vamos a ver, vamos a empezar por Barrick Gold, porque lo del oro, eh, yo explico muchas veces, es un poquito lo que hice en su día con Gamesa, ¿no? Con Gamesa yo en su día explicaba que algún día cotizará en ocho, que parezca increíble. Bueno, pues el oro también, cuando estaba en 1900, yo explicaba en 1800 y 1900 que algún día cotizaría en 1000. Lógicamente el oro es un activo tan... Eh, eh, estable, que no puede hacerme caída así en dos meses, pero sé que tarde o temprano acabaría en mil, porque ahí comenzó todo lo bueno para el oro. Entonces, Barrick Gold es un valor que, a ver, yo lo siento porque es muy bajista en el largo plazo, además me sale mal porque yo, Antonio, por diferentes razones, tengo mucho aprecio, mucho cariño, pero pero es que no, lo normal es que Barrick Gold, que está en 12,84, tenga algo más de rebote hasta, pues seguramente hasta zonas de... 14,20. Si él abre el gráfico de Barrick Gold, en el largo plazo verá que durante el año 99 y 2000 esa zona fue de soporte importantísimo y ahora es de resistencia. Estoy hablando de la Barrick Gold que cotiza en el mercado de Nueva York. Así es que desde esos 12,85 dólares hasta 14,20 sí. Pero a partir de ahí, haga lo que haga el oro y eso es muy importante. Haga lo que haga el oro. Ese valor probablemente tenderá a hacer resistencia y no nos merecerá la pena estar dentro. Y lo digo, haga lo que haga el oro, porque muchas veces pensamos que porque el oro va a hacer tal o cual cosa, los valores relacionados con el sector van a reaccionar igual, y no siempre es así. De hecho, la mayoría de las veces si hiciéramos una estadística veríamos que no es así. BMW está muy mal. ¿Por qué muy mal? Porque ha roto durante estos días un soporte que lo había sido, además, eh, con mucha fuerza, durante muchos meses. Desde el año 16... La zona 77 aguantaba todas las caídas. Ya lo había hecho con anterioridad también, pero no. Ahora se ha colocado claramente por debajo, 75,21. Es probable que rebote algo para volver de nuevo a esa zona 77. Pero tú para comprar en un valor no puedes andar perreando con los rebotes. Tienes que buscar un movimiento o un giro al alza claro después de una tendencia bajista. BMW ni siquiera ha tenido una clara tendencia bajista durante años, la ha tenido durante los últimos meses, pero durante años está lateral. Y eso a ti no te puede hacer jugarte los cuartos metiéndote en un valor del que no tienes absolutamente ningún indicio claro de que vaya a funcionar especialmente al alza. En el caso de James bueno, es que sí, también es muy bajista. Lleva desde el año 17, cayendo desde 92 dólares donde cotizaba entonces, hasta niveles de 54. Y no merece la pena. Es que, vamos a ver. A veces en el mercado quizás haya que estar fuera. No digo que no haya nada ahora, no lo sé, tendría que mirar un poquito al detalle. La verdad es que si me preguntáis un valor estoy un poquito ahí fuera del juego. Pero hay temporadas en las que después de que el mercado haya hecho techo seguramente, yo hasta os comentaba que no me hacía un pelo de los nuevos máximos de América porque el VIX no bajaba de 10 y que probablemente sería un techo. Bueno, pues si hemos hecho un techo y ha habido valores que han funcionado especialmente peor, como ha sido Hain, no necesariamente ahora tienen que funcionar mejor. Puede ser que haya algo dentro de la compañía, como pasaba con Día, que no sepamos, que sea negativo y que nos lo van a contar dentro de unos años cuando nos hayan dejado ya sin camisa. Así es que yo le sugiero que Heinz entienda que es una es una tendencia bajista, no hay más, yo no entraría.
1: Bueno, pues he eh, dicho que da estos tres valores, Kraft Heinz, eh, Barricol y eh, BMW. Eh, tenemos algunos audios de WhatsApp más. Eh, por cierto, si sí, uno, yo creo que además va a preguntar sobre el oro Y, y igual también sobre otro metal precioso. A ver qué nos dice.
0: Hola, buenas tardes de Madrid. Eh, quería preguntarle al experto cómo ve el oro y la plata a medio plazo, ya que estoy dentro con ganancias y parece que se van a dar la vuelta, que estaban en caída y que tienen potencial de revalorizarse. Muchas gracias, un saludo.
1: Pues, a vale. ver, Alberto, bueno, del oro, a ver qué más podemos decir.
2: Eso es muy sí. difícil. Que el oro suba, como va a hacer, porque va a rebotar, y no lo haga la plata. Con lo cual, en ese sentido, el, el centrarnos en los dos es, de cierto modo, quizás innecesario. Pero sí, el oro normal es que rebote desde los 1.231 hasta zonas de 1.255. Esa zona es de resistencia y tiene una gran sobreventa. Con lo cual, lo lógico es que haga ese movimiento. Además, eh, la fuerza con la que ha despegado es muy alta. Es, es probable que lo haga. Y a la hora de eh, especular con la plata, eh, lo lógico es que rebote más desde los 14.73, donde está ahora hasta niveles de 15.37, que es una zona proporcional a la otra que hemos dado del oro. Esa sería la resistencia.
1: Uh -huh. Pero, ¿eh, ¿a qué plazo estamos hablando? Para el caso del oro. O sea, pero porque Mira, a la largo plazo... Eh, de nos plantea ¿no? medio
2: plazo, dentro sí. del, El factor tiempo no deberíamos nunca introducirlo en un análisis. Pero bueno, vamos a imaginar que alguien me dice medio plazo. Para mí, medio plazo, yo me imagino que estamos hablando de unos dos meses. Pues ese ese rebote es el más probable durante los próximos dos meses. Ahí lo más normal es que durante estos próximos dos meses, mientras rebota está ahí, vaya frenando para volver de nuevo a tener algún recorte. Así es que, si ese es el plazo... Eso es lo que veo. A largo plazo seguirán bajistas.
1: Ah, eso, a largo eso. plazo
2: hablo de hace años.
1: Sí, 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 eso me refiero, que luego en el largo plazo sí que lo veías bajista, ¿no? Eso es lo sí, que sí, sí. hemos comentado anteriormente. Bueno, en cuanto al oro y La Plata, eh, tenemos una llamada telefónica, es Carlos de Sevilla. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Ya, eh. Quería preguntarle a don Alberto que entré el otro día la a las 62 euros en Viscofan, a ver si me la puedo analizar un poquito y a ver si me que tenga tengáis algo de perspectiva. Muchas gracias, muy
1: amable. Vale, gracias, Carlos. Perspectivas en Viscofan, Alberto. 62. Pues de seguir
2: recortando, muy probablemente. No está bien Viscofan. El problema es que hay que diferenciar entre una tendencia de largo plazo, como se vive en el valor, y es muy alcista en el caso de Viscofan, y si ahora nos merece la pena entrar. No, no ¿Entró? merece la pena entrar. En el 62. Un valor,
1: dime. Digo que en el 62 estamos en el 49, hoy. Justo.
2: Sí, y además es que encima en 62 tiene un soporte que si eso te cierra por debajo tienes que estar fuera. No, 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 yo no lo veo bien. Que lo más normal es que un valor alcista, si tú te metes, que es lo que él ha hecho, bueno, una zona un poquito regulera, pues a la larga te salga bien, sí, si tienes paciencia, sí. Pero claro, esto es para la abuela que mete dinero en, el, en acciones y dice, coño, mi nieto lo de discofán voy a meter ahí. Pero a uno que sigue la bolsa al día, discofán en 62? No, hombre, no, eso no hay que estar. Yo por lo menos no estaría.
1: Vale, perfecto. Bueno, ahí está, para Carlos Sevilla. Igual que Carlos está pensando precisamente en los nietos. <ríe> no, invierte sí, el Puede ser. A ver, tenemos uno de WhatsApp más, creo, por ahí, ¿no? Eh, a ver qué, qué nos pregunta. No lo tenemos. Dado
0: que todos los analistas son bajistas, no sería momento de entrar en el IBEX Madrid-Jesús.
1: Bueno, Jesús-Madrid, eh, ¿como un telegrama? ¿Conciso, claro, no. Alberto?
2: Bueno... Eh... Ahora sí es cierto que ya voy viendo a más analistas eh, bajistas. En febrero, cuando hablábamos de que iba el mercado a caer mucho, hasta los diarios económicos se centraban en que, oye, más que mala suerte, justo había empezado a nevar y todos pensando en la nieve. Todas las portadas de los diarios económicos pensando en la nieve. Ahora todo el mundo ya empieza a mosquearse. No lo sé, mire, yo lo que creo es que tiene que generarse un sentimiento más intenso, bajista. No ya de los profesionales, tiene que producirse mucho más a baja escala, mucho más eh, de manera alocada. Y eso no está. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Que quien sigue el mercado de aquí a unas semanas vista, si mañana tenemos un IBEX, por ejemplo, recortando a zonas de 8.650 o 8.580, pues es lo normal es que veamos un rebote importante. Incluso no les debe extrañar que mañana también lo veamos, porque estamos en zonas de ya eh, importantes sobreventa. Pero claro, ese sentimiento de los analistas, que de algún modo se, se lo plantea el oyente de una forma global, los analistas ya están bajistas, no te sirve para especular de semana en semana, te sirve para especular de meses en meses. Y tú, que ya lo te digo yo a ti, ¿ah ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a comprar ahora para dentro de unos meses? No. ¿Por qué no esperamos a que todo vaya haciendo suelo si es que lo quiere hacer? que ese sentimiento de los analistas todavía siga agudizado y que los valores empiecen a subir sin que entendamos por qué. Y además hay otra, la B, la 2. Esto sirve para todos los oyentes. No van ya los sectores correlacionados. Es decir, ahora ha caído la banca y ha caído mucho. Lo más normal es que ahora le toque la energía y que sea la banca la que aguanta. Con lo cual, si tenemos que hacer o tener aventuras de estas de comprar, pues hombre, más vale un BDV que una Repsol.
1: Ah, vale. Hablando de energéticas, creo que hay un audio de WhatsApp que precisamente nos pregunta sobre ello. Alberto, vamos con ese audio. Fenomenal.
2: WhatsApp.
1: Buenas tardes, don Alberto. Soy Rubén de Lorrio. A ver eh, qué me puede decir sobre las eléctricas, que como ya nos han dicho por qué caían, pues si podemos mantener cortos o mejor salir. Gracias. Mm, bueno.
2: bueno, claro, es lo que yo venía explicando estas semanas, que había que estar esperando caídas en las eléctricas y como muy bien... Ha cazado Rubén dice, no, no, ya me lo están explicando. Una vez que ya las han tirado, ahora me dicen que la cosa está mal. Hombre, por ejemplo, en una cibergola yo sí cerraría. Sí cerraría porque además ha frenado hoy la caída en una zona de soporte pero pero importantísima, esa zona 5,95 y desde ahí ha rebotado hasta 6,05. Alguien dirá, bueno, no, si no es de un 2%. No, no es un 2%, pero el que sepa un poco de velas que no todas las velas son significativas, pero esta esta es bastante significativa. Esta es una vela que te anticipa que seguramente mañana y pasado van a rebotar. Así es que yo si yo esos cortos en las eléctricas, si está implicada Iberdrola, saldría. Y si está implicada en desa otro tanto lo mismo, si es que les han dado un tortazo, no sé, eh, y si encima te lo están explicando, como bien dice Rubén, sí, estoy de acuerdo con él, yo saldría.
1: Salimos de cortos de, de amor. Yo saldría, ¿eh? sí. De sí, la sí. Eh, sí yo, yo quería preguntarle también. Bueno, antes hemos estado hablando del de batacazo de Día, del batacazo de eh, OHL y de las que hay que salir, las que no hay que entrar. Pero a ver, yo le quiero preguntar sobre valores españoles en los que ahora sí sí estaría. Eh, no, aparte no, de los no, que ninguno. hemos comentado. ¿Ninguno?
2: Ninguno. Ninguno Ninguno de ninguno. O sea, yo ahora mismo, si vuelvo a renombrar vuelvo a, a mi abuela. Si mi abuela me dijera, niño, ¿dónde meto el dinero? Pues, abuela, en el BBV, si usted, que ha sido toda la vida de, de, de aquí de Vizcaya, y los de Vizcaya, pues somos muy del BBV y de Iberrola, sí. pues ahora métalo en el BBV. Pero no, no, pero, pero para muy largo plazo, ¿eh? Nada más.
1: Solo, O sea, solo eh, Bolsa Española no, para, no, pero pero largo para plazo. No, pero para
2: larguísimo plazo, Luis. Si es que, hay que, si es que tienen que tirar esto más todavía, pero tienen que caer las, las eléctricas más, tienen que caer la energía más, y tiene que ir formando un solo la banca. No, 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 yo no metería nada ahora mismo, nada.
1: Oye, y última... Para... Sí, dígame
2: van a rebotar, eh, tengo que decir que Iberdrola y Endesa y todos estos es que les han estos días dado bien duro, van a rebotar, tienen pinta en el gráfico y encima Rubén ya nos ha avisado de que han dicho por qué están mal pero pero rebotar solo, es que para un rebote yo no digo a los siguientes que entre,
1: eh, y una última cosa, igual Wall Street como lo está viendo con, con lo que ha pasado la semana pasada y esto, los ¿Y índices cuál?
2: perdón, los índices, Wall Street, sí sí, eh, lo que hemos comentado antes del IBEX seguramente eh, tendrá un poquito de rebote durante no. las próximas sesiones no, pero decí... para seguir cayendo aquí unas semanas, ¿eh?
1: No, decía Wall Street, Wall Street, decía.
2: ¡Ah, Wall Street, perdona! Sí. Ah, no, 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 no. Esos también van a tener rebote porque tiene una gran sobreventa, pero recordemos lo del VIX. Hay que estar ah. atentos al VIX. Lo más normal malo es que continúan recortando las semanas siguientes.
1: Bueno, atentos al VIX, por que además, no, decía, porque como después de la semana pasada el atacazo también de, en algunos momentos de los índices, de algunos índices en Wall Street y esta semana, que tampoco se sabía muy bien qué iba a pasar, pues nada, ahí lo quería comentar también. Alberto Iturral de de bolsa.com. muchísimas gracias, como cada semana, el próximo lunes más, bueno, aunque tiene, el viernes también aquí, con Capital también, con Luis Vicente el viernes también, eso no se olvida. Gracias, Alberto. Nosotros nos despedimos ya, hoy ha estado aquí en Mercado Abierto, desde el Estudio Giro de Capital Radio, Alberto Coca en la dirección técnica, con Marta Isern, con Alicia Calvete, con Marta Vilar y con Luis Blanco un servidor aquí al micrófono. Mañana volvemos con más, adiós.
0: Eso es el mercado, amigo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com.